0: Das einmal eins der Finanzen. Der Podcast für finanzielle Bildung. Mit und von Ronny Wagner. Hallo Ronny.
1: Hallo Anja Katharina, grüße dich.
0: Moin Moin, mich interessiert heute, wie das ganz konkret funktioniert mit dem Anlegen in Rohstoffe bzw. Edelmetalle. Du hast ja neulich im Podcast Folge 52 ziemlich viel über Rohstoffe erzählt und einige auch vorgestellt und so ein bisschen angeteasert, wann welche Anlage für welchen Menschentyp geeignet sein könnte. Also ich empfehle auch, dass ja. man diese Folge sich nochmal anhört, vorher oder nach dieser hier. Aber ich will halt, Genau wissen, wie geht das denn jetzt eigentlich? Wie komme ich an diese Rohstoffe? Wie mache ich das am besten? Und ähm, ja, mal ein bisschen auf das Wesentliche runtergebrochen. Ähm, kannst du dafür für den Einstieg nochmal erklären, was du mit defensiv pessimistisch meinst und warum diese innere Einstellung <lacht> deines Erachtens wichtig ist für die Vermögenssicherung?
1: Das hat sie angetan, ne? das defensiv pessimistisch. Ja. <lacht> Ja, äh, defensiv-pessimistisch äh, ähm, ist relativ einfach erklärt. Defensiv bedeutet ja, ähm, auf Sicherung oder auf Sicherheit bedacht zu sein. Ne, das ist ja auch eine Definitionsseite äh, äh, von defensiv. Und pessimistisch ist klar, äh, ich bin halt jetzt gerade in der aktuellen Situation, in der wir uns befinden, äh, gehöre ich nicht zu denen, äh, die sagen, äh, alles wird wieder gut, sondern ich denke, wir werden jetzt hier erstmal durch das Tal der Tränen schreiten müssen. Wir müssten also erstmal die ganzen Dinge, die in den letzten Jahrzehnten schiefgelaufen sind, das müssen wir jetzt erstmal wieder korrigieren. Und das kann durchaus schmerzhaft werden. Und deswegen bin ich momentan eher zurückhaltend und, und auf Sicherung und auf Sicherheit bedacht, pessimistisch. Weil ich glaube, dass jetzt hier erstmal der Rückwärtsgang eingelegt wird.
0: Okay. Und wenn ich jetzt sage, ja, ich sehe das ähnlich, das, das passt zu meiner Art zu denken oder mit Geld umzugehen. Ähm, wie gehe ich dann jetzt vor? Wie steige ich ein? Sollte ich mit Gold anfangen? Woher weiß ich, ob das das Richtige für mich ist?
1: Na, Wichtig ist natürlich erstmal, dass man äh, überhaupt erstmal eine Idee hat, ne? wie, wie äh, Wirtschaft funktioniert, wie Wirtschaftszyklen funktioniert, wie unser Geldsystem aufgebaut ist. Deswegen machen wir ja auch immer wieder diese Podcast-Folgen. Deswegen mache ich meine Webinare, meine Seminare, um einfach den Menschen hier ein, ein bisschen äh, Input zu geben. Beschäftigen muss sich trotzdem jeder selbst damit. Ähm, aber es ist wichtig, dass man sich erstmal eine Meinung bildet, dass man erstmal eine Idee bekommt und wenn man das tut, dann könnte man zu einer ähnlichen Einschätzung gelangen äh, wie ich. Und wie sollte man jetzt, äh, wenn man zu dieser Einschätzung gelangt, wie sollte man jetzt anfangen? Ich glaube, mit einer Investition in Gold macht man grundsätzlich erstmal überhaupt keinen Fehler. Es ist, wer noch nicht gekauft hat, wer noch nicht investiert hat, sollte unbedingt zur Tat schreiten und äh, sich äh, Gold und Silber ins Portfolio legen, weil ich glaube, dass man damit erstmal so eine gewisse Ruhe und Soli Solidität reinbekommt äh, und nicht so sehr ähm, auf den klassischen Anlagen hängen bleibt, wie Sparbuch, Tagesgeldkonto, äh, Aktien, Anleihen. Äh, das, da würde ich erstmal einen Gegenpol aufbauen, ne, mhm. weil das sind natürlich Dinge, ähm, die in Krisenzeiten, in Rezessionszeiten, in Inflationszeiten eben nicht zu den Gewinnern gehören werden. Mit den mit denen, mit denen Investitionen wird man auf der Verliererseite stehen und äh, dort mal so einen kleinen Gegenpol aufzubauen. In physischen Goldinvestments äh, ist, glaube ich, der richtige Schritt in der aktuellen Zeit.
0: Okay, also physisch hast du betont, das hat mich jetzt nicht überrascht, aber... Ähm bist du generell dagegen, dass man zum Beispiel als Ergänzung auch Aktien von einem Goldbergbauunternehmen im Portfolio hat?
1: Nein, bin ich überhaupt nicht. Es kommt auf die Portfoliostruktur an. Mhm. Ich glaube sogar, also, es ist ein absolutes Must-have heutzutage, Goldminenaktien, Silberminenaktien im Portfolio zu haben, weil man da natürlich, wir sprechen von einem Hebel auf den Goldpreis bei der Performance-Entwicklung, weil so eine Goldmine, wenn der Goldpreis um ein Prozent steigt, dann haben diese Soliden Unternehmen, gute Unternehmen, ähm, durchaus das Potenzial, auch um das drei- und vierfache, äh, drei- bis vierfache zu steigen, also drei bis vier Prozent, wenn der Goldpreis um einen Prozent nach oben schnellt. Natürlich geht das auch in die andere Richtung, das darf man nicht vergessen. Ähm, das ist, ist wie ein Pendel, ne? das hört nicht in der Mitte auf, sondern das mhm. äh, nutzt erstmal die Trägheit und geht erstmal in die andere Richtung. Genauso ist es bei diesen Anlageformen natürlich auch, aber äh, man kann mit Goldbergbauunternehmen hier in der aktuellen Zeit sehr, sehr viel richtig machen.
0: Okay, und dann lass uns mal ans Eingemachte gehen. Wie komme ich denn an Gold und wie lagere ich es am besten?
1: <lacht> ja, Gold kaufen ist ja äh, heute einfacher denn je. Man hat das Internet. Man kann äh, im Internet zum Beispiel auf unsere Webseiten, auf unseren Shop äh, gehen. Man kann dort Gold bestellen. Äh, das nutzen schon viel, sehr, sehr viele aber was ich feststelle, ist, dass der Beratungsbedarf doch relativ groß ist bei denen, die noch nie Gold gekauft haben. Die wollen sich natürlich erstmal mal einen Überblick verschaffen. Die möchten ein bisschen mehr wissen. Und da ist ein persönliches Gespräch, kann auch gerne online stattfinden. Durchaus der bessere Weg, als jetzt hier aus der Hüfte zu schießen und sich irgendwas da im Internet zu bestellen. Mhm. Äh, deswegen halte ich ein, ein persönliches Gespräch von einer Stunde, halben, halben Stunde bis Stunde, um erstmal so einen groben Überblick zu bekommen äh, den, für den richtigen Weg. Und ich halte es eben ähm, sehr wichtig, dass man sich äh, erstmal anschaut, was gibt es überhaupt, welche Möglichkeiten habe ich, wenn ich gekauft habe, was passiert dann mit dem Edelmetall, nehme ich es mit nach Hause, lagere ich es dort ähm, oder... Lagert das jemand in meinem Auftrag? Ähm, lagere ich es hier in Deutschland oder im Ausland? Was passiert, wenn ich das Edelmetall irgendwann mal wieder verkaufen will? Wie stelle ich fest, dass das Material echt ist? Also ganz, ganz viele verschiedene Fragen, die da aufkommen, die nach ähm, Antwort suchen. Und deswegen ist so ein persönliches Gespräch in meinen Augen einfach wichtig.
0: Das sind sehr gute Punkte. Kannst du noch mal kurz wiederholen, wie kommt man an dieses Gespräch. Wie heißt die Website?
1: Einfach auf unsere Website noble-metal-factory.de gehen Perfekt. oder aber mir über, die, über den Podcast oder über meinen Blog einmal eins der Finanzen eine persönliche Nachricht zukommen lassen. Dann nehme ich mir gerne oder einer meiner Mitarbeiter nimmt sich gerne die Zeit, ähm, die grundlegenden Informationen erstmal rüberzubringen.
0: Das klingt nach einem guten Angebot. Und nehmen wir mal aber an, ich bin jetzt schon einen Schritt weiter, hatte schon Gespräche mit euch, bin vielleicht sogar schon Kundin und habe einen kleinen Grundstock an physischem Gold und Silber. Ähm, was würdest du mir dann empfehlen, ähm, darauf aufbauen zu machen oder welche Optionen gibt es je nach Stand?
1: Ja, naja, Anja Katharina, ich bin ja ein Verfechter der drei speichen das weißt ja. du ja. <lacht> und ähm, deswegen ist natürlich, das Gold und Silber steht für mich an vorderster Front logisch ist wichtig ich mache das wie gesagt schon viele Jahre und äh, bin eben davon überzeugt dass das ähm, altbewährte ähm, eigentlich uns in der aktuellen sehr unruhigen und, und unsicheren Zeit den notwendigen Halt gibt und äh, dass, wenn ich vom altbewährten spreche dann logischerweise komme ich auf die drei Speichenregel weil die ist 1600 Jahre alt und die besagt ja dass man sein Geld ein Drittel bar zur Hand ein Drittel in Handelswaren und ein Drittel in Grund und Boden investiert. Das muss man natürlich jetzt ein bisschen übersetzen in die heutige Zeit. Was ist denn mit ein Drittel bar zur Hand vor 1600 Jahren gemeint gewesen? Wie hat man denn äh, vor 1600 Jahren äh, Dinge bezahlt? Man hat das mit Gold- und Silbermünzen gemacht. Mhm. Ne? Das war also dieses Bar zur Hand, ist nicht das Bargeld. Bargeld ist ja so ein Thema für sich. Da werden wir beide ja auch noch mal eine separate Folge zu machen. Oh ja, aber, sehr spannend. Ja, <lacht> aber das ich würde heute nicht empfehlen, in hochinflationären Zeiten, also ich meine, wir haben zweistellige Inflationsraten in mhm. Europa, äh, 10,6 Prozent aktuell in der Eurozone da kann man keinem empfehlen, Bargeld zu horten. Mhm. Ja, natürlich ist das so ein Grundreflex, den die Menschen haben, weil sie sagen, okay, den Aktienmärkten vertraue ich aber auch nicht mehr. Was soll ich denn jetzt machen? Ich gehe erstmal in eine Parkposition und äh, halte erstmal Cash. Das macht ja auch gerade Warren Buffett, ähm, der erfolgreichste Investor der letzten Jahrzehnte, du weißt, dass ich den sehr verehre, ähm, macht es ja aktuell mit seiner Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway auch so. Der hat aktuell in seinem Portfolio natürlich Einzeltitel-Aktien, aber auch 130 Milliarden Dollar in Cash. Mhm. Das zeigt natürlich seine Einstellung, wie er zu den Märkten steht. Er erwartet mhm. also da vermutlich auch, dass die, dass die Aktienmärkte in eine andere Richtung einschlagen. Mhm. Äh, anders kann ich mir diese hohe Cash-Position bei ihm nicht erklären und... Ähm, da ist er natürlich genau mit mir auf einer Linie. Ich würde es allerdings nicht als Cash-Position parken, sondern ich würde es im Gold kaufen. Das ist bei ihm immer ein bisschen schwierig, weil er ist ein absoluter Goldhasser. Hat er ja auch mehrfach immer schon äh, betont. Aber grundsätzlich äh, gehe ich mit ihm d'accord und sage, die Aktienmärkte sind sehr unsicher, sehr unruhig da würde ich mich auch erstmal zurückziehen, also ich meine die klassischen Aktienmärkte, die Standardmärkte, da, da würde ich mich jetzt auch erstmal zurückziehen, aber zurück zur drei speichen Bar zur Hand, Gold, Silber, äh, klar, in, in Barren und in Münzformen, Handelswaren ist, ist dieser ganze Bereich der, der klassischen Rohstoffe und äh, Grund und Boden ist selbsterklärend, äh, das äh, denke ich, kann man re relativ gut einfach umsetzen, aber ich glaube, mit diesen ähm, Handelswaren, also mit diesen Rohstoffen, da sind wir aktuell in einem Markt oder da wären die Anleger in einem Markt unterwegs, der sehr vielversprechend ist, gerade in diesen hochinflationären Zeiten.
0: Ja, das fällt mir noch ehrlich gesagt ein bisschen schwer nachzuvollziehen, was man da genau tun kann, also was jetzt sinnvoll ist, weil mhm. man könnte Handelswaren ja auch wieder sehr weitläufig interpretieren als Aktien von Rohstoffproduzenten. Gehört das für dich noch da rein? Oder willst du auch lieber, dass man physisch irgendwie Handelswaren bei sich zu Hause hat? Kannst du das noch ein bisschen ausführen?
1: Naja, ah, da habe ich mich vielleicht ein bisschen äh, un, un, äh, ein bisschen falsch ausgedrückt oder nicht richtig verständlich ausgedrückt. Ich meine natürlich die Rohstoffaktien. Mhm. Weil ich empfehle jetzt natürlich keinem, ja, früher hat man mit Gewürzen äh, gehandelt und mit, mit mit Getreide und mit sonst was das ist natürlich jetzt nicht gemeint dass man sich das jetzt zu Hause hinlegt mhm. sondern ich meine rohstoffproduzenten das ist die sinnvollste kostengünstigste und einfachste Form heute an den rohstoffmärkten an den an der Entwick an den Entwicklungen der Rohstoffmärkte zu partizipieren mhm. Und deswegen glaube ich, ist das eine gute Geschichte. Ich mache das schon auch schon wieder viele Jahre, dass ich im, im Rohstoffaktiensegment unterwegs bin. Neben den Goldminen und Silberminen habe ich hier also mir auch ein kleines Portfolio aufgebaut. Mit denke ich sehr soliden Investitionen. Mhm. Und äh, da hast du völlig recht, Anja Katharina. Das ist eine, ein Gebot der Stunde, wenn ich mir den Zustand unseres gesamten Finanzsystems anschaue.
0: Und Gehst du so weit, dass du konkrete Aktientipps gibst oder kannst du sagen, <lacht> wo man da vielleicht mal nachschauen kann, um da fundierte Informationen zu finden?
1: Ja, das mit den Tipps, das ist äh, so eine Geschichte, die ich eigentlich nicht gerne mache, äh, mhm. weil ich natürlich sage, das ist immer gefährlich, weil ein Tipp ist leicht ausgesprochen. Äh, man haftet ja persönlich nicht dafür. Also man hat ja nicht Skin in the Game, man riskiert ja nicht seine Haut mit solchen Tipps, aber der, der den Tipps dann folgt, der riskiert sie, weil er ja. nämlich Gefahr, Gefahr läuft, äh, eben dann auch äh, nicht den gewünschten Erfolg zu haben. Deswegen Tipps sind immer schwierig. Ich mache es eher so, dass ich sage, ich lade äh, Interessierte ein, äh, sich mein Portfolio anzuschauen. Das stelle ich äh, zur Verfügung. Da kann man sehen, was ich tue. Ähm, und dann kann jeder Anleger selbst für sich entscheiden, äh, der mit mir ins Gespräch geht, was davon er umsetzen möchte und was nicht. Ähm, deswegen würde ich jetzt nicht von Tipps sprechen, sondern einfach ja. von gucke, wie ich es mache. Ähm, und da bin ich jetzt wieder bei Nassim Taleb, äh, der Autor des Buches Schwarzer Schwan, den ich auch sehr verehre der eben gesagt hat, lass mich mit deiner Meinung in Ruhe, zeig mir einfach, was du im Portfolio hast. Ja? Mhm. Und diesem Credo folge ich. Und das äh, versuche ich umzusetzen. Und da gibt es durchaus Menschen, die das interessiert und die mit mir dann auch darüber ins Gespräch kommen.
0: Okay, also das findet dann zum Beispiel auch in so einem persönlichen Gespräch statt, was du vorhin schon angeboten hast.
1: Ja, genau. Da kann man mal locker fachsimpeln und sich mhm. austauschen. und Aber ich gebe keine Anlagetipps, das tue ich nicht.
0: Okay, da melde ich mich dann auch gerne mal zu, anderen <lacht> <lacht> ich, ich hätte gerne einen Blick in dein Portfolio. Ja, ja, ja. Okay, also ähm, das bedeutet aber, zurück zum Thema, du hast in Folge 52 ja auch über Kupfer und Uran ähm, gesprochen, äh, unter anderem angesichts der Energiewende. Das bedeutet, da meintest du auch Aktien oder
1: ja, Welt, war das man kann, ja, man kann man kann natürlich auch äh, in den klassischen Rohstoff investieren. Uran zum Beispiel, da gibt es ja mittlerweile auch ETFs, ETCs, in mhm. die man äh, investieren kann. Da bin ich aber nicht so der Fan von, das weißt du. Mhm. Ähm, und Uran zu Hause hinzulegen, ist glaube ich auch keine gute Idee. <lacht> ähm, deswegen bleibt hier nur für mich jedenfalls, für meine Überzeugung, die Uranaktie und da gibt es auch den einen oder anderen Wert, den ich ganz spannend finde, weil ich sehe eben diese große Energiewende, die wir jetzt hier eingeläutet haben, also diese grüne Energiewende, die sehe ich eben auch für einen großen Inflationstreiber in Zukunft, weil eben die hohe Nachfrage nach diesen Rohstoffen aufgrund der Energiewende eben dazu führt, dass die Preise weiter steigen werden, weil der das Angebot natürlich begrenzt ist mhm. und das ist eine Geschichte, die ich sehr spannend finde und man sollte als Anleger jetzt unbedingt davon versuchen zu profitieren. Also jetzt nicht über die hohe Inflation schimpfen, sondern man kann sich auch auf die andere Seite begeben und sagen oder die Frage stellen: Wie kann ich denn davon profitieren? Wie kann ich von stark steigenden Rohstoffpreisen profitieren? Ja, dann gut, dann muss ich natürlich zum Aktionär werden. Das ist eine ganz klare Geschichte. Da tun sich ja deutsche Anleger oft sehr schwer, weil das mhm. ist immer der erste Satz, den ich höre, Aktien auf keinen Fall, ne? Mhm. <lacht> die will ich nicht. Aber man kommt, glaube ich, an dem Thema aktuell gar nicht dran vorbei, neben äh, Gold und Silber in physischer Form, ähm, dass man da den einen oder anderen soliden Rohstoffaktien, äh, dem, dem Rohstoffaktienunternehmen ähm, eine Investition schenkt, Finde ich in dem Umfeld, was wir heute haben, für extrem wichtig.
0: Und wonach wählst du das aus? Also guckst du dir dann auch, darüber hatten wir auch schon mal gesprochen, zum Beispiel die Werte des Unternehmens an und die Zukunftsvisionen und so weiter?
1: Ja, natürlich. Ich habe ja vor vielen Jahren mal sehr intensiv mich mit dem Thema Aktienanalyse beschäftigt. Bei meiner Ausbildung an der Börse war das ein Thema. Deswegen kann ich das ganz gut lesen. Aber es ist trotzdem ein schwieriges Unterfangen, dort immer auf die richtige, auf den richtigen Wert zu kommen. Aber so ein grundlegendes Wissen über diese ganzen Dinge habe ich natürlich schon. Deswegen schaue ich auch mir die Unternehmenskennzahlen an und entscheide dann für mich, ob das für mich eine langfristig sinnvolle Investition ist. Ich bin kein Spekulant, der jetzt auf kurzfristige Erfolge aus ist, mhm. sondern ich verfolge eher den Ansatz des langsam reich Werdens. Ist leider in unserer heutigen Zeit für viele zu lang. Wir wollen ja mal schnell reich werden ne? und, mm. und durch Tradings und durch äh, Anlagetipps hier ihr Vermögen über Nacht äh, vergrößern. Das ist das halte ich für schwierig. Ich verfolge eher den Ansatz des langsam reichwerdens.
0: Über was für einen Zeitraum sprichst du da? Zehn Jahre, 20 ja, Jahre?
1: 20 plus. Hm.
0: Das muss man erstmal aushalten also, können.
1: Ja, das ist natürlich klar, aber es macht ja. anders keinen Sinn, weil ja. die Zukunft zu prognostizieren ist ja sowieso schon schier unmöglich. Man mhm. kann, man kann zwar sicherlich den einen oder anderen Trend identifizieren, aber Zukunftsschau an sich ist schon ein schwieriges Unterfangen. Mhm. Und dann noch im kurzfristigen Bereich. Also wir wissen ja, wenn ich jetzt mal die Wetter, mir die Wetterfrösche angucke, die wissen ja nicht mal, was morgen für ein Wetter ist. Also wie oft haben die denn schon daneben gelegen bei der Prognose ihrer Ihrer, ihrer Wettervorausschau für den nächsten Tag. Ja. Und gleichzeitig wollen wir jetzt äh, gucken, äh, was in den nächsten fünf, sechs, sieben, acht Jahren am Aktienmarkt passiert. Das ist total schwierig. Ähm, deswegen äh, bin ich da jetzt nicht unbedingt ein Fan von diesen kurzfristigen ähm, Anlagekonzepten.
0: Ja, ich denke mal, dass das vielen Menschen, die dir folgen und deinen Podcast hören, auch so geht. Also wenn man tendenziell auch zur Sicherheit neigt, dann fällt es einem ja vielleicht auch ein bisschen leichter abzuwarten, anstatt sich so ständige große Schwankungen anzutun.
1: Ja, das ist du, das ist, Anja Katharina, das sehe ich genauso, das ist ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das, was die Menschen langfristig reich machen wird oder wohlhaben machen wird, ist der sogenannte Zinseszinseffekt. Und der wirkt halt nur mit zunehmender Anlagedauer. Den kannst du halt die ersten 10, 15 Jahre vergessen. Na, da brauchst du halt längerfristigen mhm. Anlagehorizont. Ich meine, Warren Buffett, habe ich ja vorhin schon erwähnt, der hat einen Anlagehorizont von 60 Jahren plus. Ne? Der ist jetzt 93. Der macht das, glaube ich, seit er 25, 26 ist. Also der hat einen riesigen Anlagehorizont. Und ist natürlich klar, wer es verstanden hat, da kann man es gar nicht verhindern, dass man... Äh, wohlhabend wird. Jetzt Seine Sphären sind natürlich noch mal eine Extrahausnummer. Das äh, will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber mit, mit normalen Mitteln kann man trotzdem schon auch zu einem kleinen kommen, wenn man sich die Zeit gibt und wenn man keine großen Fehler in seiner Anlagestrategie macht.
0: Okay. Ich, ich rieche da noch ein separates Folgenthema. Das äh, bleibt <lacht> ja, das auf jeden Fall im Hinterkopf. Hab habe ich mir gedacht. Machen wir. Gut, cool. ähm, aus, aus Eine Sache ist noch offen aus Podcast-Folge 52 angeregt, da hast du auch über Öl geredet und da oh. weiß ich wirklich noch gar nichts drüber. Kannst mhm. du das vielleicht noch mal ein bisschen vertiefen oder ein bisschen neugierig drauf machen, warum ich mich damit jetzt beschäftigen sollte?
1: Naja gut, der Ölpreis ist ja schon ganz gut nach vorn gegangen. Mhm. Jetzt ist die spannende Frage, was, wie geht es hier weiter? Wie, was, was wird der Ölpreis machen? Jetzt haben wir schon gesehen, dass die, die OPEC die, die, das Angebot drosselt. Also da scheint mir auch wieder so ein bisschen politische Ränkespielchen mit an der Tagesordnung zu sein. Also Öl, auf Öl werden wir in den nächsten Jahren äh, wohl nicht unbedingt verzichten können. Ich rede ja immer von globalen Entwicklungen. Ne? Ich meine jetzt hier in Deutschland, da gibt es ja da durchaus andere Interessenlagen, aber wenn man es global betrachtet, glaube ich, dass das Öl uns noch eine ganze Zeit lang begleiten wird. Wir, wir haben einfach noch nicht die Infrastruktur und die, die technischen Möglichkeiten, um das Thema Öl gänzlich aus unserem Wirtschaftszyklus zu, zu streichen. Da gibt es ja auch wirtschaftliche Interessen, die da dagegen sprechen. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass der Ölpreis in den nächsten Jahren weiter steigen wird und man muss sich nicht über die hohen Spritpreise an den Tankstellen beschweren. Man kann da auch äh, was gegen tun, indem man zum Beispiel eben äh, Aktionär eines einer Ölfirma wird. Und dann kann man sich also einen Teil der hohen Ölpreise auch wieder über in Form einer hohen Dividenden, Dividende oder eines Kurszuwachses beim Ölunternehmen äh, sichern. Also deswegen muss man gucken dass man eben äh, als Anleger heute nicht wieder an sein Sparbuch, äh, Riester-Renten, Lebensversicherung, Zertifikaten <lacht> festhält <lacht> äh, und sich dann wundert, dass die Kosten im Le die Lebenskosten, Lebenshaltungskosten steigen. Äh, man muss halt sein Portfolio dann auch anpassen. Ja, man muss halt auch mhm. sagen, komm, okay, ich habe es verstanden, die Preise werden steigen, die Inflation ist gekommen, um zu bleiben. Die wird eben auf äh, mittelfristige Sicht nicht absinken oder nicht in dem Umfang absinken, wie sich das viele wünschen. Und deswegen muss man gucken, wie kann ich dieser Inflation, wie kann ich die halbwegs ausgleichen. Das wird nicht ganz gänzlich, gänzlich gelingen, aber ich kann es zumindest in meinem Anlageportfolio versuchen. Und deswegen ist Öl für mich, Ölaktien, ähm, eine durchaus legitime Möglichkeit, ähm, den der Inflation ein Schnippchen zu schlagen.
0: Faszinierend. Okay, ich werde mich da ein bisschen reinfuchsen.
1: <lacht> ja, das macht Sinn. Also ich meine, wir haben jetzt wieder einen Rohstoffzyklus. Äh, wenn ich mir das anschaue, ähm, es gibt ja diese... Ähm, also wie man in, in inflationären Zeiten investieren sollte, habe ich ja gesagt, Gold, Silber, Platin, Palladium, die klassischen Edelmetalle, Minenaktien, Rohstoffaktien okay. sind einfach hier notwendig, um der Inflation ein Schnippchen zu schlagen. Und man muss einfach wissen, dass die Korrelation von Aktien, Anleihen und Rohstoffen mit der Inflation äh, halt wichtig ist, sich die anzuschauen.
0: Mhm.
1: Also, kann was man passiert? das alleine,
0: wenn man anschauen kann man,
1: Ja, das, das, kann man, das kann man alleine, ähm, da kann, das kann man sich anschauen. Ähm, ich meine, Aktien haben ja bekanntlich eine negative Korrelation zum Thema Inflation. Das heißt, mhm. ähm, steigt die Inflation, dann geht es den Aktien schlecht. Anleihen, ähnlich, äh, ein ähnliches Verhältnis. Ne? Bei Rohstoffen ist das jetzt äh, gänzlich umgekehrt. Da haben wir eine positive Korrelation. Das heißt, wenn die Inflation steigt, steigen die Rohstoffe mit. Mhm. Oder umgekehrt. Ne? Jetzt wollen wir jetzt nicht Ursache und Wirkung verwechseln. Mhm. Aber diese Korrelationen sind eben wichtig. Ich muss die verstehen, ich muss wissen, dass es diese gibt und ich muss mich entsprechend auch positionieren. Und wenn ich von positiven Inflationsraten in den nächsten Jahren spreche, dann ist es klar, dass ich Aktien und Anleihen reduzieren sollte, zumindest aus den Erfahrungen der Vergangenheit, und dass ich mich stärker an Rohstoffmarkt positionieren sollte. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, die Klimapolitik ist ein Inflationstreiber, und das wird uns noch einige Zeit lang beschäftigen und begleiten mhm. und deswegen kann ich nur jedem raten, sich stärker bei den Rohstoffen äh, umzuschauen und dort auch entsprechend zu investieren.
0: Okay, also ich höre raus: flexibel bleiben und vor allen Dingen informiert bleiben ist die Devise. Ja klar, logisch. Da ist man ja mit deinem Podcast schon ganz gut dabei. Oder dann bei einem persönlichen Gespräch. Ich werde mich wirklich anmelden.
1: Ja, gerne. Ob auf was, gefasst. was machen wir denn jetzt hier gerade? ist ja auch ein persönliches Gespräch, <lacht> Das <oder>? stimmt, ja. <lacht> Aber, vielleicht Aber wir wollen nicht die ganze Welt teilha teilhaben richtig. lassen. Ja, ja, schon klar. Verstanden.
0: Genau, also nobel-metal-factory.de. War das richtig?
1: Ja, das ist äh, mein Edelmetallhandelsunternehmen. Richtig, da kann man sich informieren. Da kann man mich kontaktieren. Mhm. Und ich würde empfehlen, bevor man investiert, erstmal überhaupt ein Gespräch zu führen. Das ist, glaube ich, der Rat, den ich heute unbedingt den Leuten mit auf den Weg geben möchte, dass sie sich erstmal, bevor sie irgendwelche Dinge tun, informieren, sich aus ein bisschen bilden in dem Bereich, wenn sie es noch nicht getan haben oder ihr Wissen vertiefen in Gesprächen.
0: Okay, super, Ronny. Ich fand es sehr spannend, heute mal so konkret zu werden in, in puncto Rohstoffe und vor allen Dingen auch, mal Input von dir zu hören in, in Richtung Aktien, der durchaus bestärkend war. Das ist ja auch, glaube ich, wichtig, dass man weiß, dass du da jetzt nicht komplett dagegen bist, ähm, nur weil du so einen starken Fokus auf ähm, physischen Edelmetallen hast. Insofern glaube ich, dass es für, für viele Menschen auch gerade erhellend gewesen sein könnte. Zumindest ist das meine Hoffnung. Und ja, vielen Dank.
1: Ja, na, lass mich noch einen Satz dazu sagen. Also gerade jetzt in der Schule des Geldes e.V. in unserem Verein ähm, da spreche ich ja auch mit, mit, den, mit den Mitgliedern sehr oft darüber. Das sind ja häufige Diskussionsrunden, die wir da machen, wo es eben auch immer diese um diese Themen geht. Und in diesem Rahmen führe ich dann halt auch die Gespräche mit Interessenten. Mhm. Ähm, das ist also in unserem Verein Hilfe zur Selbsthilfe, nennen wir das in unserer Satzung dass ich da halt mit Wissen Unterstützung gebe, entscheiden muss sich jeder selbst. Da stehe ich nicht mit Rat und Tat zur Seite. Das muss jeder selber tun. Aber ich kann zumindest die Leute ein bisschen ausbilden und Informationen geben, um sich dann vielleicht eine bessere eigene Meinung zu bilden. Wunderbar. Genau.
0: Das Wort zur Woche.
1: Das Wort zur Woche, <lacht> genau.
0: Ich habe für heute keine weiteren Fragen zu dem Thema. Ist noch irgendwas deinerseits offen?
1: Nö, ich glaube, wir haben erstmal so einen kleinen Rundumschlag gemacht. Ähm, mhm. Alles Notwendiges gesagt und wir kommen. Mehr ja, ins mal, Detail gehen wir
0: auch noch in den nächsten Folgen. Also da kommt noch was zu Goldsparplänen, zu Kindersparplänen und so, vielleicht als kleiner Ausblick. Ja, Also, das war heute ein allgemeiner Einstieg, aber es wird noch spezifischer.
1: Genau, super.
0: Wunderbar, ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Ich mich auch. Danke, Anja Katharina. Bis dann. Bis dann, ciao.